0: Opname deel 18 van Major Frans Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Anna Simon Er was licht in de zijkamer. De heren zitten al bij de thee, hernam Francis. En nu eer wij binnengaan nog een verzoek, Leo. Zorg er belang in stelt, zult gij later meer van mij horen want het verlicht mij, u dat vertrouwen te schenken, Maar spreek er mij nooit van uit zelve, want er zijn ogenblikken waarin ik dat niet verdragen kan, ogenblikken waarin het mij zo goed is te vergeten. Ik versta u, Francis. Wees er gerust op, sprak ik ernstig, maar somber, en drukte maar even de hand die zij mij reikte. Eigenlijk had zij mij gedaan wat Lord William haar had toegebracht. Ze had mij een illusie benomen. Het was eerlijk, het was waardig, dat moet ik bekennen. Maar het viel mij hard, harder dan ik mij had kunnen voorstellen dat zulk een blik in haar verleden mij treffen kon. Ik was erop verdacht geweest dat er veel in haar hart was omgegaan. Zelve had ze met terstond bekend dat ze campagnejaren had doorgemaakt, bittere levenservaringen had opgedaan. Het hart was daar niet buiten gebleven, dat sprak vanzelf. Had zij mij eene gewoon liefdesgeschiedenis verteld met een ongunstige afloop, mij gesproken van teleurstellingen met of zonder hare schuld, van een gebroken engagement, van een passie waarvan de vlammen nog lichtten, ik had me kunnen troosten. Ik zou de hoop gevoed hebben haar over dit alles heen te zetten en de moed gevat om een smartelijk verleden door een heldere toekomst te helpen uitwissen. Maar deze Lord William had ik niet kunnen voorzien, en juist deze was het die mij de meeste ergernis gaf. Ik had indruk op haar gemaakt, ik was er zeker van, al kon ik niet wachten dat ik de eerste man zou zijn die haar hartstocht inboezemde, ik meende de eerste te zijn voor wie zij achting gevoelde, en aan wie zij haar toekomst zou vertrouwen, omdat zij in hem haar meerdere zag. Ik schrijf het neer, Willem, wat mij door hoofd en hart ging, al zie ik u mogelijk glimlachen over mijn aanmatiging of mijn naïviteit. Welnu, juist diezelfde stelling, die mij de nodigste, de begeerlijkste scheen bij een verbintenis voor het leven, had de Engelsman reeds bij haar ingenomen. Hij had die niet kunnen en niet mogen behouden, dat is waar en hij had, wil ik uit haar mededelingen oordelen kon, een fair play met haar gespeeld, mogelijk ten koste van zware, mannelijke strijd. Maar dat alles nam niet weg, dat hij bezeten had juist datgene waar ik naar stond, een invloed ten goede, waaraan zij met blijdschap gehoor gaf, en die haar hart voor liefde had ontsloten. Al had hij uit wijze voorzorg, uit edele zelfverloochening haar omtrent zelve trachten te misleiden, gelukt was het hem niet, hij had haar slechts van toorn tot bitterheid opgewekt, en sinds hadden tijd en afwezendheid haar wel kalmer gestemd, maar was er rust gekomen, geen vergetelheid. Zij was hem, haar stille verering blijven wijden, en mogelijk was het dit, juist dit, wat haar voor alle verdere aanzoeken doof had gemaakt, en blind voor alle verdiensten die in haar oog de vergelijking met de afgod niet kon doorstaan. Misschien had ze met mij haar vertrouwen te schenken nog iets anders bedoeld dan oprechtheid. Had ze bedoeld mij af te schrikken van iedere onderneming op haar hart? Had zij bedoeld mij als zonder opzet te zeggen dat ik er niet op rekenen moest dit beeld uit haar hart te verdringen? Juist omdat ik haar een ogenblik had zien wankelen en zij zelve dat gevoelde, had ze zich opnieuw willen vastzetten in dat besluit. Wat er ook van waren, ik had een indruk ontvangen die mij pijnlijker trof, dan haar bruske uitspraak bij onze eerste kennismaking, dat ze mij midden op de hei zou laten staan, als ze te vrezen had dat ik met een huwelijksvoorstel aankwam. Nu ze mij kende, nu ik reeds zo ver gevorderd meende te zijn, dat ik maar een gunstig ogenblik had af te wachten om haar te spreken van mijn wensen en onze vooruitzichten, wierp ze mij haar lord William voor de voeten, en ik voelde mij teleurgesteld niet slechts, maar ontmoedigd. De andere was haar held geweest, wat kon ik nog voor haar zijn? De vertrouwde, aan wie zij haar een Iliade uitklaagde als in het oude treurspel. Ik had een gewaarwording of ik verminderd moest zijn in hare ogen. Ik verloor in mijn houding die kalmte en die vrijmoedigheid waarin het geheim had gelegen van het overwicht dat ik aanving op haar te verkrijgen. Dit maakte mij die ganse avond stroef en teruggetrokken. Ze moest het mij aanzien dat ik worstelde met hinderlijke bijgedachten en het kwam me voor dat zij zelf ook gedrukt en neerslachtig was. Het oproepen van die smartelijke herinneringen had haar zeker veel gekost, en nog bleef zij als onder de slag van dat verleden gebukt, en zat neer onder ons alsof zij niet meer van de onze was. Ditmaal sloeg ze haar piano niet open, nog verraste mij met een balkostuum, maar hield zich bezig met een dameshandwerkje dat haar juist niet vlug afging en dat haar gehele aandacht scheen in te nemen. Ik plaagde haar een weinig met haar gaucherie, ze zag me aan met een verwijtende blik, terwijl ze mij toefluisterde. Dat moest gij nu niet doen, Leo, nu gij weet waarom ik zo onhandig ben. Ze had gelijk. Ik was vreed, ik was kwelziek. Ik zag altijd Lord William voor mij in gedachten van Willem III, wiens portret ongelukkig en medaillon boven het schoorsteenstuk prijkte. Lord William, die tussen haar en mij instond en die mij uitlacht omdat ik te laat kwam. Ik wist niet met haar te praten, ik zag niet hoe ik kon blijven zwijgen. Uit verdriet, uit verveling, gaf ik mij ten prooi aan de generaal en zijn compère bij de speeltafel, in stilte dankbaar dat Francis zich erbuiten hield, maar zeer onvoldaan over mijn eigen houding, toen ik ten laatste de vrijheid vond om naar mijn kamer te trekken. Ik zal u niet vervelen, Willem, met al de tobberijen waarmee ik toen mijn slapeloze nacht vervulde. Ik schaamde mij over mijzelf. Waar waren mijn moed, mijn volharding, mijn vaste wil om deze onderneming tot een gelukkig eind te brengen? Helaas, toen ik die vatte, vrij van geest en van haat, nog niet aangetast door de kwalen der liefde, der jaloezie, die mij de helderheid van geest benevelde. Ik zou bij Francis verloren zijn als zij mij in mijn zwakheid had kunnen zien. Zo kon het niet blijven. Ik stond op met een besluit. Ik wist nu wie en wat ik tot mededinger had. Het bleek uit alles dat geen ander tot hiertoe, die Lord William, had verdrongen. Geen ander wellicht was ook zijn weg met haar gegaan. Ik had die uit mijzelf ingeslagen, het was in elk geval geen dwaalspoor, al was het pijnlijk een ander na te treden. Het was de weg naar haar hart. Hij had het gewonnen, maar hij had het onbevredigd gelaten. Hij was teruggetreden, en hij moest het, waar ik vrij en moedig kon voortgaan. Hij was het ideaal geweest dat niet kon verwezenlijkt worden, ik was de werkelijkheid, die de vervulling van al haar wensen kon bieden. Het was tien jaar geleden, die schim kon wel op de achtergrond worden gedrongen. Zij was nu geen dwepend kind meer, dat de hand van de mentor kuste en dat een Romeo meende te zien in een veertiger. Zij was nu een volle, jongvrouwelijke bloei. Zij was nu de schalke, weerbarstige Catharina, die haar Petruchio met blijdschap in de armen zou vallen, als zij eens in hem haar overwinnaar had erkend. Hoe kon ik mij toch zo verontrusten over de Engelsman? Wat had men niet al gelasterd, dat mij niet had teruggeschrikt, en deze... Juist deze had mogelijk juist Mijn zegepraal voorbereid Was het niet mogelijk dat ik op de een of andere Wijze zijn herinnering bij haar verlevendigd Had en dat de vergelijking mij niet schade Ik moest er de zekerheid van hebben Ik kon niet lang dus wankelen Tussen hoop en vrezen Op gevaar af van onvoorzichtigheid te begaan Wilde ik haar vragen Of zij het spoorloos verdwijnen van Lord William Een volstrekt onvergoedbaar verlies achte Maar die dag Had iedereen op de werven druk met het feest Van de volgende Francis was onophoudelijk in besonje met de kapitein, en zo goed als ongenaakbaar voor mij. Het kwam mij zelfs voor dat ik wat als facheur trois werd beschouwd. Om niet in de weg te lopen, wilde ik naar mijn kamer gaan, toen Francis mij ter zijde riep, en een biljet in de hand duwde, waarmee ik van het hulppostkantoor een aangetekende brief voor haar moest afhalen. Het was beter dat de generaal daar niets van merkte, en zelf had zij vandaag geen tijd, sprak zij, niet zonder enige verlegenheid over de dienst die zij mij vergen moest. Dat is het minste, Francis. Maar waarom maakt gij nu ook zoveel drukte van dat verjaarfeest? Wat zal ik u zeggen? Die lieden hier zijn dat altijd gewoon geweest. En als wij nu niets doen, is het een al te sprekend bewijs van verval. De schoolmeester komt zijn feestgoed brengen met een keurbende uit de dorpsheugd, die verse opsnijen De Paulsen komen feliciteren. De notabiliteiten waarmee we niet in openbare oorlog zijn, zoals de ontvanger en dominee, komen hier eten. De mogelijkheid bestaat dat er nog de een of andere oude kennis van het komt opduigen... die de dag onthouden heeft. Dat alles moet een weinigje geregaleerd worden... en dat is niet af te weren, tenzij we gezamenlijk de vlucht nemen. En dat gaat ook niet. Rolf was erop bedacht... en ik heb hem moeten bedanken voor zijn voorzienige wijsheid... want het is morgen zondag... en dan kan men hier niets gedaan krijgen. Gelukkig ben ik nu zelf weer in bonus als gij met die brief terugkeert. Het eerste is dat wij voor een paar dagen onze vrijheid missen en dat ik u zo wat links moet laten liggen. Maar neem wat geduld. Daarna heb ik weer rust en tijd tot uw beschikking. Zo scheiden we, zonder te vermoeden wat er al niet tussen zou komen, eer ons die rust en vrije tijd werden gegeven voor zulk een vertrouwelijk onderhoud als ik mij voorstelde. Och, al hebben wij nog zo'n vaste wil, en de omstandigheden zijn ons tegen, dan zijn zij de sterkste, daar is niet aan te doen. Ik althans heb dat op mijn schade ondervonden, al verzekerd potgieter ons genie blijkt toch de omstandigheden te groot al twijfel ik niet of hij spreekt uit ervaring ik weet maar al te goed dat ik zo'n hercules niet ben en zelfs ik had hem in mijn geval willen zien om te weten hoe hij over die verlammende kwelgeesten zou gezegevierd hebben wij aten laat en vrij eenvoudig die dag de kapitein was naar de stad geweest met het wagentje van pauls en wij hadden naar zijne terugkomst gewacht met het diner tot grote ergernis van de generaal, terwijl Francis besliste dat het billijk was en zo zijn moest. Aan tafel kreeg von Zwenken twee brieven. De eerste verscheurde hij met een uitdrukking van wrevel en teleurstelling, na die even te hebben ingezien. De andere reikte hij open aan Francis toe, terwijl hij zeide, Willibald wil je morgen komen dejeuneren, kan dat? Het moet kunnen, al zou het veel aardiger zijn zo het op een stiller dag trof, repliceerde Francis. Maar de brave jongen zou raar opkijken als we zeiden dat hij niet welkom was. Willibald, mij schoot ineens te binnen bij welke aanleiding ik die naam voor het eerst had gehoord. Is dat een luitenant, Willibald? vroeg ik, Francis aanziende. Hij is nu kapitein, is hij u bekend? Als de vermaard leider van de Cotillon, antwoordde ik onvoorzichtig. Het is waar, hij is een goed danser, maar hoe weet gij dat? Herinner u dat ik een ganse avond in de zetse gezellige wereld heb doorgebracht voor ik hier kwam. En dat was genoeg om u vertrouwd te maken met alle kankans van voorheen en thans. En ge zult wijs en weldoen daar behoorlijk notitie van te nemen en de lieden te houden voor hetgeen ze daar gelden, sprak zij, mij aanziende met haar klare, scherpe blik, en een ironieke glimlach speelde om haar mond. Het was alsof zij rade hoe zij toen le frais de la conversation had geleverd en mij doorzien wilde, om te weten wat er daarbij in mij was omgegaan. Ik wist mij niet onschuldig, maar ik moest mij goed houden. Ik heb deze naam opgevangen en onthouden, zie daar alles, maar mijn bezoek op de werven bewijst u immers hoe ik de medicans sociale op haar prijs weet te schatten. Als gij u daar ook niet boven had gesteld, zou ik niet weten wat van u te denken, fluisterde ze mij toe, want dit aparte, op halfluide toon gesproken, ging buiten de generaal om. Nu, gij zult kapitein Willibald leren kennen en ik twijfel er niet aan of gij zult bevinden dat hij nogal wat anders is dan een beau danseur. Ik boog mij als vooruit overtuigd, en hierbij bleef het. Rolf en Francis hadden samen weer conferenties. Ik ging alleen wandelen. Bij de thee ging alles zo vluchtig toe, dat ik, wel ziende hoe er van een gezellig avondje niets komen zou, en zonder lust om de generaal gezelschap te houden die ons alle boudeerde, omdat Rolf hem niet als gewone ten dienste stond, naar mijn kamer trok, en meende nu een stapper met mijn journaal voor te gaan. Maar pas had ik een paar pagina's geschreven, of mijn oog viel, bij het verschuiven van een papier, op een pakketje dat aan mijn adres was. Bij het openen vond ik een kleine portefeuille, Ancure de la Russie, waarop met gouddraad mijn naamcijfer gepluurd was, en het woord Souvenir, met FM daaronder. Het was hetzelfde handwerkje dat ik de vorige dag in aanvang had gezien. Het had haar moeite gekost. Ze had er mogelijk een deel van de nacht voor opgezeten, en ik ondankbare had zo onbarmhartig spot met haar gemis van vaardigheid het bleek tenminste dat het haar niet aan geduld en volharding haperde bij het doorsnuffelen vond ik een muntbiljet in couvert waarop geschreven stond in dank terug haar naam en de datum een staaltje van haar ferme en kloeke hand dat mij zeer begeerig maakte naar meer maar ik vond niets het was eigenlijk een damesportefeuille en niet eens geheel nieuw het arme, eerlijke schepsel had de eerste gelegenheid de beste waargenomen om hare schuld af te doen en mij hare dankbaarheid te tonen, en ik was in een kwade luim geraakt en had haar gekweld. Hier was al de teerheid en fijnheid van een echt vrouwelijk hart, dat men kan wonden en krenken en dat bloeden zal, maar dat zich toch niet sluit voor wie er eens in is doorgedrongen. En dat was ik, het scheen mij een zekerheid. De pijl, die zij in het wilde had geschoten over het hechten aan praatjes, was mij door merg en been gegaan. Ja, ze had gelijk. Ik was zwak en laf met mijn aarzelingen, met mijn achterdocht, die de volle uiting mijn gevoelens telkens terugdrong Dat temporiseren ben ik moede. Ik zal haar nu in ditzelfde ogenblik opzoeken en zeggen wat er in mij omgaat. Ik heb mijn pretext om haar te storen, al stoot ze me af. Ik zal me niet laten verdrijven voor ze het nodigst heeft gehoord. Dat is in vijf minuten gezegd, en wij verrassen de generaal op zijn verjaardag met onze verloving. Reeds was ik opgesprongen en had de kruk van de deur al in mijn hand, toen ik een zonderling gerucht aan een der ramen waarnam. De blinden waren niet gesloten, hoewel er licht brandde. Het kwam mij voor of mij aan de ruiten tikte. Ik moest terugkeren om te zien wat het was. Ik hoorde een schorre stem, Francis, Francis, roepen, en ik zag een hand die zich aan het hout vastklemde. ''Francis, kom me te hulp, of ik zal die vermomde roede breken!'' riep de stem. Ik antwoordde niet en kwam ook niet te hulp. Ik wilde zien hoe de binnendringer zich over het bezwaar heen hielp. Dat ging vlug genoeg. Het oude houtwerk kraakte als riet. Een hoofd kwam ras door de opening. De beide handen leunden op het houten kozijn. Er kraakte nog wat hout en wat glas, en de persoon die niet tegen inbraak scheen op te zien, was met een forse en vlugge sprong binnen.'' Wat wilt ge van de freule Mordant, vroeg ik, de stoute indringer tegentredende met een wantrouwen dat nu niet ongerechtigd was. Een vreemdeling hier, riep hij uit, in plaats van antwoord te geven. Dat verwondert mij. Ik dacht niet dat ze meer aan logeergasten deden. Mij dunkt ik heb nog meer reden om verwonderd te zijn over de wijze waarop gij hier binnenkomt. Ja, die is somewhat irregular, dat erken ik, maar ik ben daarom toch geen dief, geen inbreker. Ik kom eenvoudig zo binnen, omdat ik in huis geen opschudding wilde maken, en zeker meende te zijn, Francis hier te zullen vinden, daar ik licht zag, en niet raden kon dat er iemand vreemd was. Maar nu ik er eenmaal ben, moet gij mij toestaan wat te rusten, en te overleggen hoe ik Francis te spreken kan krijgen. En hij liet zich neervallen op de grote, ouderwetse sofa. Brrr, dat ding is ook alweer wrakker geworden, gromde hij, toen het meubel onder zijn zwaarte dreunde, en rondziende sprak hij halfluid, Hey, dat staat kaal. De oude familieportretten zijn weg. Zeker door de mot en de rotte opgegeten met huid en haar. Alles bewees dat de man hier geen vreemdeling was. Zijn de manieren waren vrij en sans jeun, maar niet eigenlijk gemeen. Zijne kleding ook had niets van een haveloze vagebond, al was zij enigszins fantastisch en opzichtig. Een kort, zwart fluwelen jasje met metalen knopen, een kleurig foulaar losjes om de hals geknoopt, een pantalon van paalgrijs laken en verlakte rijlaarzen met sporen. zware waren handschoenen en de chapeau croquet, die op de grond gevallen was bij zijn woeste sprong, stelde een elegant rijgewaad daar, zoals een vreemdeling of een student het zich ten onzend zou veroorloven. ''Hebt gij hier niet wat voor mij te drinken?'' vroeg hij, nadat hij mij de tijd had gegund hem eens goed op te nemen. ''Al is het maar een glas water. Ik heb goed drie uur te paard gezeten om de wandeling naar de werven niet mee te rekenen en ik ben hees van het stof.'' Hij sprak zijn Hollands met zeker vreemd accent. Hij had het voorkomen van een vijftiger, hoewel hij mogelijk jonger kon zijn. Zijn een levendige, bewegelijke trekken die nooit in rust waren, de menigte fijne rimpels op zijn verbrand voorhoofd en de matte bleekheid van zijn gelaat getuigden van sterke hartstochten en van campagnejaren, zoals Francis zou zeggen. Een ogenblik viel het mij in of ik hier met Lord William te doen had, maar hij geleek niets op Willem de derde. Integendeel, hij had veel eer een physionomie à la Rabelais, Kort ineengedrongen met een wipneus, dikke, sensuele lippen met een rosachtige knevel en grijsachtig groene ogen, die schalk en vermetel rondkeken. Hoe ongepast zijn optreden ook zijn mocht, ik vond geen reden om hem glas water te weigeren. Toen ik het hem aanbood, kon ik mij niet onthouden te zeggen, Gij schijnt hier met de lokaliteit bekend te wezen. Ja, nogal, en dat is geen wonder, ik heb hier menig guitestuk uitgevoerd in mijn jeugd. Maar gij, meneer, wie zijt gij eigenlijk? Een adjudant van de kolonel? Of een protégé van Francis, dat gij hier zo logeert? Mij dunkt, ik zou veel eer recht hebben u te vragen wie gij zijt, dat gij hier zo binnendringt. Dat is waar, en ik zou het u met plezier zeggen, maar het is een geheim dat niet alleen het mijne is, en ik heb mijn reden om het niet zo aan de eerste de beste over te leveren. Noem mij Master Smithson, dat is mijn pseudoniem voor dit ogenblik. Heel goed, maar wat wilt gij dan eigenlijk, Master Smithson? Allereerst dat gij hier de blinde sluit, want daar komt verschrikkelijk veel tocht binnen. Het idee is niet slecht. Had ik daar eerder voor gezorgd, mogelijk zou ik de eer van uw gezelschap gemist hebben. Hm, dat is nog zo zeker niet. Lieden als ik, weet er voor alles raad. Als dat zo is, zult gij mij verplichten met mij te zeggen hoe gij het denkt aan te leggen om de Freule Mordant te spreken. Ik zal u verzoeken haar even te waarschuwen dat ik hier ben. Gelooft gij ge dat die tijding haar genoegen zal doen? Presti, dat mag ik niet verzekeren, maar ze zal toch komen. Ze heeft wel wat voor mij over. Hier komen? op mijn kamer bah, ze is geen prude onze major frans master smithson ik waarschuw u als gij u ongepast uitlaat over de freule mordaunt zal ik u dwingen dezelfde weg terug te nemen die gij gekomen zijt oh la la meneer n n we zouden dan toch eerst moeten zien wie van ons de sterkste is en ik ben nogal een goed bokser maar het zal zover niet komen ik ben wel de laatste om iets te zeggen of zelfs maar te denken dat francis mordaunt beledigen kan maar dit schuldt gij me toch toestemmen gij die haar ook schijnt te kennen dat ze de laatste is om uit zotte preutsheid terug te blijven als er kwestie is om iemand te helpen. Dat stem ik toe, maar zo gij haar hulp nodig hebt, kunt gij mij dan niet zeggen wat gij van haar verlangt. Dat zou te omslachtig zijn. Enfin, zo gij mij de boodschap niet verkiezen doen, zal ik Frits de huisknecht moeten opzoeken, die er vast nog wel is. Maar de oude zal zich niet goed weten te houden en een verwenst misbaar maken dat mij terstond zou verraden aan de kolonel. Gij meent een generaal. Generaal? Zo en denkelijk gepensioneerd. Ik ben enige jaren buitenslands geweest. Nu dan. Ik zal de freule Mardin opzoeken en haar vragen waar zij master Smithson een onderhoud wil toestaan. Goed, maar zeg dan liever niet master Smithson, want onder die naam kent ze me toch niet. Zeg mij dan kort en goed dien uw namen waaronder zij u wel kent. Vraag haar of zij iemand van haar familie, die zich Rudolf noemt, een ogenblik wil te woord staan. Ik zal dat verzoek overbrengen, Misschij me beloofd erin te berusten als zij het afslaat. Hmm, gemaakt zoveel omstandigheden. Men zou haast zeggen dat gij zoiets waard als haar verloofde of haar pretendent, als het niet al te onwaarschijnlijk waren. Waarom zou dat zo onwaarschijnlijk zijn? vroeg ik gespannen, want ik was altijd bezield door zekere onrust dat er in het verleden van Francis enige geheimzinnige hindernis die mijn geluk in de weg stond. En het viel mij in dat deze man daar iets van weten kon wel ik heb altijd gehoord dat francis mardon meer roeping had om een bataljon te commanderen dan om haar fieren nek te krommen onder het huwelijksjuk was het anders niet dacht ik en hernam moest zij zich dan onveranderlijk gelijk blijven wat dat betreft het souvent femme varie is de regel zij zou een exceptie kunnen zijn maar after all is zij een vrouw dus zijt gij de gelukkige hervatte hij opeens in veranderde toon en mij aanziende met een spotachtige glimlach terwijl zijn ondeugende ogen van schalkheid tintelden. Ik zou het werkelijk tot een groot geluk rekenen, zo Freule Mardon, om mijnentwille zulk zulke inconsequentie kon begaan, viel ik in, op een toon van strakke ernst, die zijn spotlust enigszins matigde. Maar, tot hiertoe ben ik voor haar niets dan een neef. Ik ben Leopold van Zonshoven, geparenteerd aan haar grootvader. Nu op mijn woord, ge zijt een paladijn, die met ijver over de eerder familie waakt. Zo zijn wij denkelijk neven, want ik ben ook geparenteerd aan haar grootvader, eindigde hij na enig aarzeling. En nu gij dit weet, zult gij zeker niet langer twijfelen of Francis zal mij willen te woord staan. Misschien kan het geen kwaad als gij haar vooruit verzekert dat ik geen geld nodig heb. Integendeel, ik kom wat brengen. Zie maar. En hij haalde een portefeuille tevoorschijn, die hij openmaakte om een aantal fijne, groenachtig gekleurde papiertjes te laten zien. Vertel haar dat. Het zal haar zeker enigszins geruststellen. En u denkelijk ook, die mij nog altijd zo wat half en half voor een highwayman aanziet. Ik zie u aan voor een zonderling, die er plezier in vindt de lieden te mystificeren. Als Francis hier komt, zult gij wel horen wat er van is. Ik kon niet langer weifelen, maar toen ik hem verliet, nam ik de voorzorg mijn kamer van buiten af te sluiten, uit vrees dat hij mij volgen en Francis overvallen zou, eer zij gewaarschuwd was. Ik wist dat haar appartement gelegen was in het tegenovergestelde vleugel van het kasteel, de enige die nog in redelijk bewoonbare staat was, waar ook de generaal en Rolf hunne kamers hadden. Ik vermoedde dat ik haar vinden zoude in haar boudoir, waarvan ze mij eens had verteld, doch waar ik mij nog niet verstout had de voeten zetten. Ik waagde het erop, tikte en noemde mijn naam. Einde van opname deel 18 van Major Frans Deze opname behoort tot het publieke domein.